0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomeiren.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para é de 93. Você está em mais um bate-papo Mayhem que agora mudou para o Boteco dos Illuminati. E hoje a gente vai falar de Telema, a gente vai falar de probacionista, a gente vai falar de Aston Argenton, e vai ser um negócio muito, muito, muito legal. Porque essa convidada, eu, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que é uma das pessoas mais importantes femininas do mundo de Telema hoje em dia. E ela manja pra caramba, já vi umas palestras e foi uma honra. Já esteve aqui no Boteco, então já é véia da casa. E vai hoje falar um pouquinho para a gente sobre percepções dentro da, da Telema, né? Mas antes Sim, tá. de chamar nossa convidada, a gente tem que apresentar o Boteco. Eu estou aqui com a listinha. Então, diretamente do projeto Meirei Rodrigo Lutar aqui.
2: Salve, pessoal. Vamos aprender um pouco aí sobre é, Magic. Acho que é assim que
3: pronuncia. <risos>
1: E do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina, que agora já está fazendo parte aqui do Boteco.
3: Fala, galera. Boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez. Estou bem Obrigada. curioso para conhecer um pouco mais da AA. Boa. Por falar em
1: Telema, hoje da Eclésia Bábalon, Thales Azevedo. O que se mutou e não virou, esse cara... Isso, é até desligado. Não, ele é corrupto, não tem né? desculpa, não.
0: Não tenho. <risos> Mas boa noite, galera, no v3 Hoje o, o tema e, e, e a entrevistada dispensa apresentações que vai ser fantástico.
1: Vou dar a volta ao mundo rapidamente do Japão, Robson Belly, do enoquiano.com.br. Kiu Jiu-san, ohayou
4: gozaimasu, com bala, konnichiwa, se você estiver vendo isso depois no YouTube. É... 93 em português, né, agora. Vamos ver um pouquinho mais sobre Astro Argentum hoje e se, de repente,
1: aceita todo mundo, né?
4: É,
5: vamos tentar, né?
1: <risos> e agora também, da Abadia de Telema Fraterrora.
6: Boa noite, gente. Boa noite, Ignis. Eu vim aqui para aprender.
5: Você <risos> está de saco cheio comigo, Jair.
1: É, e a última pessoa da mesa antes de trazer a nossa convidada, Bárbara Nox, da Eclésia Babel. Oi, pessoal.
7: Boa noite, 93. Hoje eu venho com a dupla missão, né, enquanto sacerdotisa da Eclésia Bábalon e enquanto probacionista da Santa Ordem. É, e eu trago uma pessoa extraordinária, que eu sou muito fã, gente, então eu vou te etar mesmo. Mas a, a Ignis, ela já esteve aqui no, no, no Mayhem para falar desse projeto sensacional, que foi a publicação da Canção Perdida e com a certeza. extraordinária publicação do Equinox, meu, ó, eternamente grata. E, é, além disso, a Paula também escreveu um prefácio para essa graphic novel, Babylon. o prefácio dela se chama O Resgate do Princípio Feminino. E eu descobri recentemente, né, Paula, que foi a primeira publicação para fins comerciais sobre telema assinada por uma mulher no Brasil em 2021, gente. Então, a gente ainda tem um longo caminho aí. Mas, Com para certeza. além de tudo isso, né? como se já não bastasse, olha só o currículo dela. Abadesa de Telema, bispesa da Eclésia Gnóstica, Xin Sofia, secretária-cancelários da Abadia de Telema, Red criadora e curadora dos movimentos digitais Telema para Mulheres, que foi como eu a conheci, e Mulheres Telemitas, e editora da revista 777. Só isso. <risos>
1: Depois dessas apresentações, seja muito bem-vinda, Sororignas.
7: Eu que
5: agradeço, gente.
1: 93 a todos. Uma é, boa antes, noite. Antes da sua apresentação, você sabe que, como diria o Stan Lee, todo o gibi do Homem-Aranha é o primeiro gibi de alguém. Pode ser que alguém esteja vindo aqui no YouTube e não assistiu nenhuma outra apresentação. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua caminhada, né? Como é que Com você chegou nisso, como é entrar como mulher dentro de Telema, indo tão longe, assim, no, no ambiente que, às vezes, o pessoal acha que é muito machista e tal? Como é que você chegou na magia em Telema? Conta um pouquinho pra gente da tua jornada.
5: Bom, tudo começou em 2000. Em nada, cara. Eu tinha 16 anos. 16 anos de idade. Então, já foi bem antes de 2000, né? Vamos dizer assim. Você conta falar minha idade não, mas é por aí, é, através do tarô. O tarô sempre foi, é, vamos dizer assim, a minha paixão. Então, a partir daí, começaram os meus estudos, que foram só progredindo. Até que, em 2018, mais ou menos uns 10 anos depois, eu é, encontrei um grupo é, que, na época... É, a ideia era apenas estudar, mas eu acabei entrando para o círculo mesmo, mágico, que era um grupo de Wicca, é, onde fiquei mais ou menos uns dois, três anos, mais ou menos, né, participando, é, enfim, dos trabalhos, participando de tudo. E foi a partir daí que eu, que eu conheci Telemann, né? É, porque Até porque a Wicca, ela ela agrega praticamente todo o sistema telêmico. É como se fosse é, fosse um resumão, vamos dizer assim. Né? Então, a partir dali, é, que eu comecei a ter esse primeiro contato, e sempre nosso primeiro contato bem pelo livro da lei. Né? E, e eu posso dizer que não foi excepcional. Né? No, sendo muito sincera é o livro da lei, é, num primeiro momento principalmente para o público feminino, ele causa um estranhamento né? é, não apenas por conta do, da linguagem né? ser é uma linguagem muito difícil, que você acha até que seja uma coisa de maluco, vamos dizer assim é, mas tem aquela quando o terceiro capítulo né? tem a parte que fala da mulher escarlate aquilo deixa é, vamos dizer é, reticências né? no ar, o que seria uma mulher escarlante. E, e no primeiro momento, é, a, a explicação que vem é sempre muito apelativa é, no cunho sexual. Então, para a mulher que está é, nesse meio querendo conhecer, isso pode dificultar muito o é, querer adentrar né na, na filosofia. Então, a, talvez a, a primeira, talvez não, no caso eu vou falar de mim, né? Então, na minha reação foi ter uma... Eu, fui, eu praticamente, tipo, não, não quero, sabe? Não quero, é, não gostei, não gostei da abordagem. E a partir dali, peguei até um certo ranço de tal né? porque a maneira como me foi colocado não foi nem um pouco agradável é... saí da Wicca perdi um encanto e fui trilhando outros caminhos né? para onde eu fui é, conhecendo a Umbanda fui conhecendo o Camomblé é, me tornei médio de Umbanda é... mas até hoje vamos dizer assim, eu trabalho estou um pouquinho de férias, mas eu continuo trabalhando é... Tenho meu pezinho no candomblé, onde eu me cuido. E tempos depois, uma irmã da época da Wicca me apresentou. É o Kallen. E me incentivou a voltar né, a magia, né? voltar a ter esse contato. Porque é, eu sempre tive, na minha personalidade... É, Vamos supor, é um que te limita, sabe? Eu sempre fui, eu sempre tive, eu sempre fui a diferentona, vamos dizer assim, né? Aquela que, que até comentei, até com a Bárbara, tava estava conversando com ela, né? Aquela que sempre fica um pouquinho de lado, porque as ideias são muito diferentes do da, da que geralmente se, se colocam, principalmente no meio feminino. E eu sempre tive muito mais contato com homens também, por conta da minha profissão, né? Então, a partir daí, é, eu já estava muito mais amadurecida, né, com outro olhar para a espiritualidade no geral, inclusive para a própria Uka. É, eu conheci o Kallen, e a partir dali comecei é, a fazer os cursos no caso, cursos ligados à GD. E, e o pessoal, é todo pelenita. Então, eu fui, fui tendo contato com visões diferentes de tudo aquilo que eu já tinha conhecido, né? Então, eu tirei todo aquele estigma. E isso fez com que eu tivesse curiosidade de me aprofundar no assunto. E foi daí que os caminhos foram, né? Foram, foram me levando para chegar na badia Que é onde eu estou hoje, né? Comecei obviamente, como estudante, e foi
7: prosseguindo, vamos dizer assim. Então, Paula, conta um pouquinho para gente o que, que é Astro Argento, resumidamente, e é, o, grau de, o, o grau de estudante, não grau, até você chegar no seu tema de hoje sobre o provacionato. Bom, o grau de estudante,
5: é... ele é um preparatório, né, um grau. Na verdade, o estudante não é nem um grau, né, é, o estudante ele é uma porta de entrada para você ter acesso ao currículo mágico, né, é, que, que o aspirante precisa ter um conhecimento, pelo menos básico, para poder é, entrar no provacionado se tornar um provacionista né. E, então, no primeiro momento é muitos, muitos, muitos estudantes pensam né, criam muitas essas expectativas de eu já estou na Santa Ordem né é, fico, enfim, mas na realidade não há vínculo algum. É, realmente é um processo preparatório que não deixa também de fazer parte é, de uma aprovação porque é, precisa de muita persistência para você cumprir né, aquele currículo, e muita coragem também para pedir o teste, né? E, e a partir dali, quem for bem-sucedido passa a se tornar probacionista. né? É, a santa ordem, ela não existe no plano físico. Né? Esse é o grande mistério, vamos dizer assim, da... porque é, é um trabalho invisível, porém que, que mexe totalmente com, com o nosso ser como um todo. Então ele atua é, no nosso físico, no nosso emocional, no nosso psicológico, é, no nosso mental, na nossa vida cotidiana. Então ele realmente, é, a egrégora em si, a egrégora espiritual da ordem, ela faz a nossa vida um furacão. Né? com o objetivo é, no primeiro momento, porque nós temos primeira, a primeira ordem, né, que a gente anda primeiro, que é na, a gente chama de Golden Down, que aprender é a primeira ordem, da santa ordem, e que dali o objetivo é a parte de purificação do ego. Então, primeiro tem a aprovação, que é onde a é, aprovação ele vai ser literalmente provado. É, onde os principais ordalhos dele são ligados à dispersão e à inércia, exatamente para ver se ele consegue sair do lugar, para ver se ele vai conseguir ter essa persistência para ele fazer essa passagem, né, é, cruzar é, essa porta é, para o Malcute. E ali ele já con consegue sentir um pouquinho é, em doses muito muito pequenas, mas ele consegue sentir um pouquinho de tudo que ele vai encontrar pela frente. Né? Tem pessoas que são mais sensíveis a isso, outras nem tanto. Geralmente as que são muito mentais, muito é, que gostam de racionalizar muitas coisas já não tem não sentem muito isso. Mas então ali realmente uma preparação e também é, é um momento do aspirante é, é pensar realmente se ele quer seguir ou não, isso também é muito importante né, um grau é, ele tá ali também para isso né é, entendeu é, não sei se eu respondi a sua pergunta porque acho argento é enfim, dá para ficar falando aqui é um resumo básico né? são os primeiros passos, vamos dizer assim né?
8: depois do neofitado adiante, já já é uma outra história. Vamos né? começar do início. Né? Um minutinho, um minutinho. Magia versus Magique.
5: O um trabalho de percepção para o probacionista da... da mais conhecida como Santa Ordem. O objetivo, é, primeiro, é, vai ser apresentar, fazer um contraponto da magia com magique, é uma coisa que muita gente não fala, né? E tem um, vamos dizer que é a cereja do bolo do trabalho da A, tá ali, né? É, deixa eu diminuir isso aqui. Magia é a arte de transformar a realidade está contida nas mais variadas crenças, se não em todas, como forma de conexão com uma força superior, divina, sobrenatural, seja ela qual for, com o propósito de mudar o fluxo natural da vida mediante a manipulação de energias disponíveis na natureza. É, o fator determinante da magia é a intenção do operante, então, é, é, é a partir dessa intenção que ele, através dos seus pensamentos, é, que, ele começa a, que ele projeta isso no, no, no baixo plano astral, que quando alimentado, né, é, com a força né, da, desse próprio pensamento dele, acaba se projetando no mundo físico. Só que, se eu for parar para pensar, nós fazemos isso o tempo inteiro. E nós somos seres pensantes, né? Então, principalmente quando a gente fica naquela... naquele pensamento repetitivo, então ali a gente está fazendo magia sem perceber. Então, né? a grosso modo, a gente pode dizer que o mais céticos dos céticos ele faz magia o tempo todo, sem, sem ter a menor noção disso. É, conforme Crowley e Magique, em teoria e prática, magique é a ciência e a arte de causar mudanças de acordo com a vontade. Todo ato intencional
8: é um ato de magique. que dava para fazer isso, não dá, né? Palavras do Titio Crowley.
5: Deixe-me explicar em poucas palavras como foi que eu concebi a palavra magique no estandarte que tenho carregado diante de mim durante toda a minha vida. Eu experimentei dificuldade em achar um nome que definisse minha obra. Bem como ocorrera com Blavatsky alguns anos antes. Teosofia, espiritualismo, ocultismo, misticismo, todas essas designações sugeriam conotações indesejáveis. Eu escolhi, portanto, o um nome magique, como essência ao mais sublime e na atualidade do mais desacreditado de todos os termos ao meu dispor. Magia é a arte de transformar a realidade. E magique é a ciência e a arte de causar mudanças de acordo com a vontade. Teoricamente, não seria a mesma coisa? Pois eu digo que em práxis, não. Magia, como algo adimensional, como eu disse anteriormente, se faz magia, mesmo que de maneira inconsciente, né, que abrange inúmeras possibilidades de uso, conforme a intenção do operante, acabou se tornando um termo genérico Crowley, quando ele percebeu. Né? Meu trabalho anterior foi mal compreendido, atraiu muitos entusiastas e excêntricos, débeis buscando na magia um escape da realidade. Eu mesmo fui atraído desta forma. E tem repelido muitas mentes práticas e científicas, as que eu mais desejar influenciar. Então aí a gente entra num assunto que, que é fundamental as pessoas entenderem entenderem também é, esse clique do crawling, sabe? É, que muita gente dá... Milhares de nomes para magia, né? Muita então, gente diz é magia branca, magia negra, é, mão esquerda, mão direita. Mas voltando àquela questão de que todo mundo faz magia o tempo todo, isso acaba virando o quê? Balela. é verdade? Então, é, eu prefiro utilizar é, magia em prol do erro, magia em prol do eu, do espiritual. E foi isso que o Crowley quis quando ele resolveu trocar magia por Magic, porque ele não queria mais é, pessoas procurando por Telema ou pelo sistema que ele estava criando para fazer, né, fazer coisas, para fazer coisas para alimentar o seu ego. Porque o objetivo da A, o objetivo da Santa Ordem, é exatamente o contrário. O objetivo da Santa Ordem é a purificação do ego,
8: é trabalhar em cima do eu. Então, era isso que ele queria. Agora, vamos entrar no trabalho de percepção.
5: Que tem toda essa ligação com o magic, que vocês vão
7: compreender. É o Olá. foco do
8: trabalho... Oi? Antes de você Diga. entrar
7: nesse assunto, deixa eu fazer uma pergunta, né? sobre essa questão do, do ego e do eu espiritual e da percepção que as pessoas têm da, da santa ordem, é sim, uma sim. crítica muito comum que a recebe é que ela está fora da realidade atual, né? E que... Portanto, as pessoas têm muita dificuldade de fazer essa transição do, da, do, de magia para magic, porque a, o sistema da santa ordem, teoricamente, não caberia mais no, na rotina contemporânea. É, eu, obviamente, discordo, é, imagino que você também, tá mas qual é Sim. a sua percepção do tema? Né? Por que, que há essa dificuldade tão grande em adaptar o caminho da santa ordem para essa rotina, de maneira a fazer essa transição magia magic. Olha, em primeiro tá? em primeiro momento,
5: é, talvez o principal deles está na aspiração da pessoa. É, a Santa Ordem, assim como Télima, está para todos, mas nem todos estão para a Télima ou para a Santa Ordem. A santa ordem, ela tem um trabalho muito difícil de ser feito. Então, quando uma pessoa resolve entrar, ela tem que estar disposta a entrar de coração aberto e, e aguardar né, o que tiver que vir. Então, se ela já tem uma família estruturada, se ela tem o um trabalho dela, se ela tem todos esses... É, todos esses afazeres né, rotineiros, ela precisa pensar nisso antes de entrar para a Não vai ser fácil, sabe? Não vai ser fácil. Mas há ah, como sim ajeitar se você deixar pelo menos uma horinha por dia para fazer uma prática, que eu sei que é muito difícil, né? principalmente no início, depois também, porque os horários eles vão... Você vai levando, eles não terminam por ali, não. Né? Não existe apenas o horário daquele grau e pronto, acabou. né? Ele vai... Ele vai, é, vamos dizer assim... Ele vai continuando nos demais graus. né? Você vai carregando. Então, por exemplo, é, o probacionista, a dispersão, vai estar ali presente o tempo todo. Então, o objetivo do ordalho é você superar isso. Você vai superar isso através do quê? Da sua persistência. De você guardar o seu lugarzinho ali, sabe? Aqueles cinco minutinhos do resto. Você guardar aquela uma horazinha para você fazer o RMP ou a prática que... que o aspirante estiver escolhido é, e depois para anotar no diário. Então, vale muito da, da organização da pessoa, vale muito da disciplina da pessoa e, e principalmente da responsabilidade dela. Então, quem entra na santa ordem buscando status está perdendo tempo. Só digo isso, porque a santa ordem ela tem um trabalho extremamente rigoroso é de cunho espiritual
8: e de autoconhecimento. E é um sistema que funciona. É... Mais alguma pergunta ou eu posso continuar? Pode continuar. Então, voltando... Trabalho de percepção.
5: O foco do trabalho mágico da Santa Ordem é obter o conhecimento e conversação do sagrado anjo guardião. Em prol do eu, que eu acabei de dizer, magique, da evolução enquanto espíritos vivendo na carne, considerando que o corpo é veículo do ego que se alimenta e se fortifica com os desejos e necessidades mundanas, perecíveis na linha do tempo. Ou seja, sempre tem aquilo que permanece. E isso é uma descoberta é, incessante durante todo o processo, é, durante toda a jornada na Santa Ordem. Com isso, sob a ótica do sistema da arte, realizar magique magique, desenvolver a consciência a partir do treinamento mágico, aprimorando as percepções quanto da vivência e superação dos ordalhos, objetivando com isso estreitar cada vez mais os laços com o eu, em prol da concepção do Saga em detrimento disso, dar os primeiros passos
8: para a manifestação da verdadeira vontade. Mas Vicky né? É
5: é aquilo executado de maneira interna, é através de um trabalho trabalho interno, sabe, como meio de religar para essa consciência universal, para essa individualidade que a gente busca, né, que está acima de Tifari. Então esse é o grande objetivo de Magique. Né? E e é a partir desse trabalho que que, que, há, que se provoca essas mudanças internas. Né? E quando essas mudanças internas são provocadas, acontecem o que? As mudanças de paradigma. É, tudo que a gente vivencia, ou melhor, o nosso olhar do mundo, é diretamente proporcional ao nosso estado de consciência. Então, acaba que é um processo cíclico. A mudança de paradigma leva a novos estados de consciência que geram novas visões do mundo. Né? Porque, de novo, né? a nossa realidade
8: é a projeção da nossa consciência.
5: Magique é a ciência de entender a si mesmo e suas condições. É a arte de aplicar esse
8: entendimento à ação. O profissionista. Cheguei
5: na, na parte central aqui do assunto.
7: Vamos lá. É, antes de você entrar nesse assunto, só porque estava bem ali no assunto do slide anterior, né? a superação dos ordalhos. Mas o que são Sim. os ordalhos? Por que, que o processo é baseado em ordalhos? Porque a partir da superação
5: deles, que que nós vamos eh, nos depurando. Porque os ordalhos, eles são, eles são cegos, né? É, a gente não, não sabe de onde eles vão. É, então, eles podem vir, enfim, de, de, partindo de inúmeras condições, e eles ativam gatilhos que estão no nosso inconsciente, que acabam vindo à tona, é, entrando naquele contexto, né, de a gente projetar realidades. E, e então, a gente acaba que, como eu vou dizer? É, acaba que eles fazem com que é, a gente passe por situações que a gente precisa superar para que haja esse trabalho de depuração do nosso ego.
7: Né? Porque nós somos ego. Né? Eu... Mas vão ser sempre situações? S situações que eu vou
5: dizer que eu não, eu não tenho como dizer, afirmar, porque é, cada pessoa é de uma forma, cada pessoa é de um jeito. Né? Cada grau sim tem o seu ordalho. É o calcanhar Mas...
7: de Aquiles de cada um.
8: Sim, sim, De acordo com o trabalho do grau. Agora, uma coisa que é interessante, já que você falou no ordalho, não sei se eu posso deixar para o final. Vou
5: falar agora. É, você que sabe. É... os ordalhos são sempre de cunho espiritual, tá? Eles não são aquelas, aqueles aqueles problemas do dia a dia, eles não têm nada a ver com problema familiar, pode até ter, mas já é uma coisa mais aprofundada. Mas não tem nada a ver com aquele acidente de trânsito, não tem nada a ver com, sabe, coisas do dia a dia. Muita gente confunde isso. Ah, tô cheio de ordalho porque eu tô cheio de coisa para fazer, eu não consigo fazer nada. Não, não é por aí. Vencendo o ordalho também?
1: Foi. O ordalho parece que é feito sob medida para cada pessoa. Né? Nesse, e, e nem se a própria pessoa falasse assim: não, isso deve ser a coisa mais terrível que poderia me acontecer. E, tal. e não é, porque os caras são muito criativos e sempre é um negócio que, que é muito pior do que, do que. Mesmo se você mesmo falasse assim. Sempre pode piorar.
8: Assim,
1: é, qual é a pior coisa que poderia me acontecer? Ah, isso, isso, isso. Na, na ordalha sempre os caras arrumam um jeito de ficar melhor. É a
5: superação do nosso próprio ego, a superação dos nossos medos, a superação dos nossos traumas. Então, ele pega naquele... Naquele... Sabe? Naquela caixinha que está lá guardada, lá no fundinho, sabe? No nosso inconsciente, que a gente esqueceu ela lá, então ela faz ela vir à tona pra gente resolver aquele... Aquela aquela pendência, vamos dizer assim. Então, para quê? que a gente precisa superar, que a gente está aqui para evoluir, né? Então, a gente tem que largar tudo isso para trás, tem que desapegar. O processo de purificação é um processo de desapego. Né? E, e só uma curiosidade, né? Falando de ordalho, é que o ordalho vem do latim ordalho, né? Ou ordal, ordel, que é do Franco, né, ou do Teutônio, e em todas elas tem é, como significado
8: justiça divina. Só que, em Télimo,
5: não há Deus senão ser humano,
8: ou seja, de quem é essa justiça?
5: Né? Ela é interna, ela é nossa. Por isso que ela é tão pessoal. Por isso que é um processo tão pessoal. É, e eu posso ousar um pouco mais. É, a gente pode trazer isso para um alto julgamento ou ajustamento. Falamos aí do ato 8 do Tarot de tos. Então eu deixo aí só para a galera pensar um pouquinho sobre esse ato,
8: que, por acaso, é o nosso ano telêmico. Posso continuar? Eu acho que a Robson tem uma pergunta.
4: Era mais uma afirmação na realidade. Todo o hum. trabalho iniciático envolve... Para as pessoas que não conhecem ordens iniciáticas, esse Sim. tipo de coisa eu gostaria de dizer para vocês que não fiquem pensando que entrar numa ordem você vai ganhar coisas que vão te ajudar, não. Na verdade, você vai trabalhar a si mesmo de uma maneira muito bruta. Sim. Você vai ter um trabalho maior ali e a ordem não vai facilitar a sua vida. Muito pelo contrário. Entrar numa ordem vai fazer com que você trabalhe mais, mais Sim. intensamente, e vai fazer com que você tenha todo esse trabalho para a sua evolução. Então, ninguém vai ficar pegando na sua mãozinha e falando, ó, oh, vem por aqui, que é mais fácil por aqui, não. Hum. Vão fazer você passar pelo processo e, acredite, quem vai passar é você. Eles não vão fazer nada. Eles vão ficar olhando você passar o processo e te orientar no máximo. Então, a galera que tá querendo entrar numa ordem, não fica pensando que vai ser algo gostoso, que vai, ah, eu vou entrar numa irmandade onde as pessoas vão me carregar nos braços. Não. É tudo menos isso. Galera, você que não conhece uma ordem iniciática por dentro, entenda que adentrar a esse meio, basicamente, é eu estou pedindo mais problema. Tá? Eu estou pedindo mais trabalho, eu estou com muito tempo ocioso e agora eu quero me dedicar a algo. Eu disse alguma coisa errada aí, galera? <risos>
8: Não, Posso só não complementar uma, a
2: fala do Robson? Sim, claro. é, a impressão que me dá é que a pessoa está muito acostumada às escolas, Sim. que pega o aluno pela mão e vai levando ano após ano. Na ordem iniciática, não. Você está lá para fazer prova Sim. e para provar que é capaz. Nós temos,
5: um... Nós temos o papel do instrutor, né? É um papel que, que é o um guia, mas ele mostra caminhos, ele dá dicas, mas de forma alguma ele pega na mão e leva. Né? Muitas vezes o instrutor também ele puxa orelhas, porque afinal de contas é ele também tem aquela função de chegar para o seu instruído e dizer, olha, você está viajando, Olha, você está é, enrolado em situações que, que o caminho não é esse, não é por aí. Então, tem um o papel assim, firme do instrutor, mas de forma alguma ele vai te levar pela mão, porque é você que tem que ter ele. Se você não quiser, não adianta. Não adianta o instrutor dar respostas que a pessoa não vai captar. Inclusive, porque quando ela está enrolada, o nível de consciência dela também fica enrolado Então, ela não vai captar. Você pode dar ali, de mão beijada toda. Porque, às vezes, a gente faz esses testes, a gente testa muito o nosso Eles não percebem isso. E essas respostas são ali. Mas não chegou o momento dele ainda. Então, é isso, cada um no seu tempo, cada um no seu processo, cada um na sua briga interna, cada um por
8: si. Só complementando um pouquinho antes de você continuar, Paulo, né?
3: é, para as pessoas entenderem que quando você ingressa numa ordem, ou melhor, você busca ingressar numa ordem... Uhum. Né? você não tem um compromisso com a ordem, você tem um compromisso com você.
5: Sim, você não tem nem com a ordem, nem com o instrutor.
3: Exatamente, é um compromisso com você, é um compromisso para mostrar a sua melhor versão, se lapidar e eliminar aquilo que, que existe de, de grosso ainda em você. É por isso que parece ser tão problemático, porque você precisa matar o seu eu antigo para colocar um eu novo no, no, no lugar. E isso envolve abrir mão de muita coisa que, às vezes, você não quer abrir mão ainda.
5: Sim. Isso dói. Muito. Não querendo apavorar ninguém, mas é, é sendo realista
8: mesmo. Né? Bora continuar? Sim. Então, a gente vai entrar agora no trabalho de percepção. Probacionista. É, o mais comum é que, ainda é, no período
5: de estudante, é, ele já vai criando expectativas demais quanto o trabalho que ele, vem, que ele vem a vir a desenvolver. Então, quando ele se torna probacionista, é, principalmente depois de um tempo que ele assina o juramento dele, é, acontecem dois fenômenos, vamos dizer, dois fatos muito básicos, não sejam nem fenômenos, são fatos. É, ou eles ficam completamente é, deslumbrados e perdem totalmente o foco do trabalho, ou eles ficam completamente desapontados, estacionam. O único fator em comum aí, em ambos os casos, é a frustração. Então, a frustração é o mais comum naquele que está iniciando o processo. É o que faz muitos desistirem, porque não entendem, passam a não entender realmente o que está acontecendo, ficam exatamente muito perdidos, né? observa nos probacionistas fatores que se conjugam, criando características bem marcantes que são recorrentes. Por exemplo, intelecto com deslumbre resulta em viagens na maionese e alto nível de dispersão. Intelecto com ceticismo resulta em falta de credibilidade na função do treinamento e, novamente, alto nível de dispersão. E quando eu menciono dispersão, o principal ordário do desprovacionista, me, me refiro à evasão das práticas. Quer por gastar um tempo extraordinário em busca de conhecimento que nada acrescenta no trabalho do grau dele, ou quer por preguiça, esquecimento, ou por priorizar qualquer outra atividade. Aquela velha história do, do momento do hash. Você fica ali o dia inteiro, cara, vai dar... Vai é dar 18 horas, eu tenho que fazer o resto. Vai é dar 18 horas, eu vou ter que fazer o resto. Aí, quando dá 17h59, passou uma mosca, já era. Só de observar o caminhozinho da mosca, apagou totalmente a memória do resto. Você vai se lembrar dele, tempos depois. Fala, caraca, cara, o resto. É sempre assim. Isso é com todo mundo. Sabe? Então, um conselho, até para os probacionistas,
8: lembrou, fez. É a melhor forma. E depois vocês vão ver por que que,
5: enfim, que muitas vezes horários não querem dizer
8: grandes coisas. Voltando, é, e meio as frustrações,
5: vejo que surgem questionamentos como: onde estou errando? O que seria não intelectualizar? Por que devo realizar os rituais sendo que não estão me levando a lugar algum? Nada
8: acontece, não sinto e não vejo nada. E eu vou ser muito sincera a vocês as práticas não levarão vocês
5: a resultado concreto nenhum, porque o grande objetivo delas é tirar a atenção de vocês do mundano, pelo menos naquele momento, para vocês se reconectarem a si mesmos, sabe? E, e além
8: disso
0: realizar o famoso trabalho de percepção. É, Ignis, então, uma, de certa forma é semelhante, tem paralelos aí com uma prática é, física, uma prática marcial, por exemplo, quando você... Pra quem treina arte marcial né que começa aprendendo aquelas formas né como catar os catis, que acaba sendo uma um primeiro um sair né do lugar comum na qual você aprende a, a pela repetição a determinada habilidades para que depois você consiga almejar voos maiores né sim,
5: sim. a disciplina né Principalmente, né nas artes sim. marciais é, é crucial né? inclusive o próprio mota né ele sugeria que os instruídos dele fizessem artes marciais. Exatamente para ganhar essa disciplina. Sabe? E perceber, através disso, é, a evolução. Né? E depois eu vou falar, é, mais para o final, sobre é, o trabalho de percepção e a importância do corpo, né? que tem muito a ver com isso que era um dos motivos também que o Mota sugeria. Né? E, e tem outras condições também. Mas vamos deixar um pouquinho mais adiante. Então, o que seria né, esse, esse trabalho de, de percepção? É, muitos confundem. Acho que, é, acho que a maioria das pessoas confunde isso. Né? Porque acha que trabalho de percepção é, é você misturar tudo sabe? É, você tá fazendo o ritual e enfim, ah, estou sentindo frio, estou sentindo uma agonia, estou sentindo... Aí começa a sentir uma porrada de coisa que na verdade nem existe, sabe? Muitas vezes é é, é do psicológico da pessoa mesmo, ou exatamente do deslumbre da pessoa, que é o mais comum. Então, o ato de perceber é diretamente ligado, ligado ao ato de sentir. Porém, o verbo sentir tange um limite tênue entre sentimentos e sensações. E para compreender o que seria o trabalho de percepção, é imprescindível esclarecer as diferenças entre esses dois eventos. É, os sentimentos estão diretamente ligados às emoções, a capacidade de ser facilmente comovido ou impressionado por algo ou alguém relaciona-se a afetos e desafetos e aos instintos morais do indivíduo. Enquanto as sensações se relacionam com os cinco sentidos do corpo humano, que quando estimulados e transmitidos ao cérebro, à consciência, são interpretados e transformados em ideias e percepções. Com isso, as sensações e as percepções estabelecem um processo contínuo dentro de uma prática mágica ou ritualística. Eu queria até ressaltar que isso que eu estou colocando é, é voltado exatamente ao trabalho do provacionista, que é a importância de, de distinguir é, as sensações das emoções e dos sentimentos. Então, num primeiro momento, você tem que apenas é, perceber
8: sem classificar. Que é a coisa mais difícil que, que
5: tem para o magista. Né? Que é você ser um espectador de si mesmo dentro de uma prática mágica. E para que isso? Que é para você ganhar um expertise sobre, sobre todos aqueles elementos que você tem é, dentro de uma ritualística, mas sem se envolver com eles. É, então você vai se observar, você... Vai observar cada passo, sabe, passo a passo daquele ritual, mas sem se envolver. Porque você precisa, primeiro, nesse, principalmente no probacionato, no meu oftado, estar é, é, tá completamente dominando essa prática, porque futuramente você vai trabalhar aí sim, com as emoções e com os sentimentos. E como é que você vai percebê-las sem classificar se você não dominou a parte, vamos dizer, é, física
8: antes? É uma dificuldade gigantesca. Né? Então,
5: por que trabalhar a percepção? Porque não há mudança de paradigma, muito menos iniciação sem percepção. É como eu disse, entretanto, o maior desafio é perceber sem classificar, o que significa que precisamos nos isentar de fazer qualquer julgamento sobre nossas percepções, porque a intenção é não intelectualizar ou conceituar. O trabalho de percepção é descritivo, como se o operante da prática ou ritualística estivesse a narrando do ponto de vista do executor e do espectador simultaneamente. E por que isso? Porque o intelecto, como um excelente subterfúgio do ego,
8: prega peças. O que eu quero dizer com isso? É que nós lemos muito, nós estudamos muito, e nós
5: temos a tendência a projetar todo esse conhecimento é, nas nossas práticas. Então, na hora de fazer uma leitura delas, a gente, na realidade, quando começa a julgar, porque começa a raciocinar sobre tudo aquilo que a gente já leu, já aprendeu, já viu, a gente projeta. E a gente, depois tá na hora de descrever né o que tá é, esse trabalho, no caso, na hora de colocar isso no diário, você vai colocar experiências que, na verdade, não são suas. São experiências de terceiros, são experiências de livros, são experiências daquilo que, que a sua consciência, na verdade, está longe de alcançar. Então, por isso, essa necessidade de não classificar de não intelectualizar, de não conceituar. Então, primeiro, veja, observe, anote, para depois, lá na frente, você se lembrar disso e você fazer aquela ligação, ah, era isso que eu estava é, percebendo, né? e, e fazer o link. Entender exatamente esse processo. O ser humano é capaz de ser e usar qualquer coisa que percebe, porque tudo que ele percebe é, de certo modo, uma parte de seu ser. Ele pode, desta forma, subjugar todo o universo do qual ele é ciente à sua
8: vontade individual. Aí voltando aquelas perguntas lá de cima, né? Deixa eu ver aqui. Nada acontece, não sinto nada, não vejo
5: nada. E aí? Por que que eu tô pro por que, que eu tô, né, é, praticando,
8: né, e, e aí eu questiono, o que que você
5: desejaria sentir, né, o que você gostaria de ver numa prática, né, e, 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 isso é uma pergunta que eu questiono, sabe, que eu faço muito os meus instruídos, o que que você quer ver, o que que você quer encontrar? Né? Porque, afinal de contas, é... é tudo a nível de imaginação. né é... Então, a gente não vai ver nada fisicamente acontecendo na nossa frente quando a gente está fazendo, por exemplo, o um ritual do pentagrama. O pentagrama ele não vai se manifestar, aquilo vai estar tá na nossa imaginação. Então, é todo um processo de visualização, é todo um processo... De, 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 literalmente, de, de, de imaginação mesmo, sabe? É, então, é, é, esses fenômenos extrasensoriais é, que muita gente espera, isso vai trazer muitas frustrações, porque eles não vão acontecer. Né? Inclusive, é, é muito bom ressaltar que muitas das coisas que a gente visualiza nos rituais também são projeções nossas, né? Então muitas muitas vezes a pessoa diz ah mas eu vi é, no RMT por exemplo, o é, um arcanjo Rafael fazendo um símbolo para mim. Não tente entender o símbolo, apenas entenda que que ele é uma projeção de alguma coisa sua. Só isso já basta. Porque muita gente já vai querer. É, não, porque ele fez isso para mim, porque ele está querendo dizer isso, isso, aquilo, aquilo outro. E não é nada disso. Aquilo é uma projeção sua. Porque tudo é interno. Então, tudo são projeções nossas. Sabe? Não vem de fora. Então, esses arcanjos também são projeções nossas. É à toa que cada pessoa tem uma visualização individual, nenhuma é, visualização é igual
8: à outra. Né? Magique, como produto de um trabalho interno por meio da percepção,
5: está diretamente ligado ao estado de gnose que nasce de um processo íntimo, pessoal, que acontece de forma sutil e paulatinamente. Só a partir do aprimoramento das práticas, utilizando como ferramenta primordial o trabalho de percepção, isso é capaz de alcançar estados de gnose e, com isso, mudanças de paradigma. O estado de gnose não acontece no intelecto, mas sim, a nível espiritual, através do transe, do estado alterado de consciência ou por meio da cognição, cuja compreensão adquirida acontece mediante intuições e insights. Mais uma vez, é, é, eu ressalto a importância de se praticar, porque por mais que pareça algo repetitivo, principalmente quando se usa essa técnica né, de não classificar o que você está fazendo, é, isso vai lapidando é, esse seu processo de, de percepção. E, em algum momento, isso vai te levar a insights, vai te levar a intuições e vai te levar... É, a transes e automaticamente a estados de gnose.
8: Trabalho de percepção e o corpo.
5: Uma das coisas mais negligenciadas nas práticas e ritualísticas é o corpo físico. Ele acaba ficando em segundo plano, ou mesmo sendo esquecido, por causa da supervalorização do intelecto. Mas não dizem que o corpo fala? Quando se traz a prática para o corpo, ele passa informações por entre as sensações, que ademais ao fato de se autoperceber, você estará, direcionando sua atenção para o momento presente, assim como o processo de asanas na yoga. Um exemplo disso, é, no caso da prática para o basanista, é o próprio Liberes, onde a gente trabalha a assunção forma a Deus, onde a gente trabalha... É, é os elementos em si, né, trazendo os elementos para o corpo, é, isso vai gerando é, insights, isso vai gerando sensações que, com o tempo, também vai acabar gerando é, estados de gnose. Então, tem uma importância ali muito grande. A ascensão forma a Deus é um excelente trabalho de percepção em conjunto com o corpo o mais interessante do resto é que, independente de ser homem ou mulher, é, você está trabalhando com deidades, aparentemente, né é, femininas e masculinas. Então, o homem ele vai assumir uma forma deusa de Hathor, por exemplo. E isso é riquíssimo, sabe? E... E, e, e também tira é, esse estigma né, de que só a mulher pode trabalhar forma deusas. Homens também podem fazer isso assim, como o contrário, né? Como também a mulher trabalha a forma
8: deus de Ror. Ah, outro também, é, que eu já ia esquecendo, é... Que tem liberó, que é a vibração de nome divino.
5: Quando você traz essa vibração para o corpo, ele também te traz sensações que levam é, a estados alterados de consciência. Então, é um, um outro atributo dentro de um ritual que vai também, com o tempo, é, fazer com que você entre nesse estado de gnose. Magique consiste simplesmente em ser e fazer. Eu deveria adicionar sofrer, pois magique é verbo, e é parte do treino usar voz passiva. Isto, entretanto, é mais uma matéria de iniciação que de magique no senso ordinário da palavra. Não é minha culpa de ser, é desnorteante, e fazer é desesperador.
3: Toro, falta é, uma pergunta. Sim. Hum. Obrigado, Bárbara. É, antes de você passar para o próximo slide, né, você trouxe a, a importância do corpo físico, né, que é fundamental Sim. em qualquer prática. Né? Você pode explicar para a gente um pouco né, como é que é essa relação do cuidado com o corpo físico? Por exemplo, vocês recomendam é, abstenção de alguma coisa... Ou uh, você pode comer qualquer coisa, beber qualquer coisa ou não, seria melhor, uh, além dos exercícios, a questão da dieta, ela está tá presente também nessas recomendações?
5: Faz pessoa a pessoa. A gente dá essa liberdade, porque faz parte do trabalho essa experimentação. né Então, até isso faz parte do trabalho. Tem pessoas... A única coisa que vamos supor que é que que é desagradável para a maioria das pessoas, por exemplo, é trabalhar a asana com a barriga cheia. Né? É. Porque a pessoa, literalmente, ela vai dormir. <risos> né? Mas tem pessoas que conseguem. Né? É. Única coisa, por exemplo, eu não curto é. usar qualquer tipo de, de droga ou mesmo álcool para fazer minhas práticas. Só eu acho que isso me atrapalha, principalmente atrapalha essa parte do, do trabalho de percepção, né? Mas tem pessoas que usam e tem o resultado delas, de né? Eu acho que aí é, não cabe julgamento, mas sim é, experimentar mesmo. Sucesso acho é que isso é o
8: mais importante.
7: Oi? Sucesso é tua prova.
5: Sim, vai de pessoa a pessoa e ela vai chegar no momento que ela vai ver, eu acho, tá? É um chute, uma especulação mesmo. Que ela
1: essa, vai que fra essa frase limpa. do Crowley ainda é a melhor de todas, né? Sucesso é a tua prova. Ela resume Sim, tudo, tudo, tudo. <risos> total,
5: total. Porque, na verdade, esse sucesso, ele não chega nunca... <risos> Só para parar para pensar. A gente está muito mais no fracasso do que no sucesso. Inclusive, tem até um trecho do. Ele fala das armas mágicas, que fala do livro. Que ele diz que, na hora de escrever no livro, é... a última palavra que deve ser escrita é o sucesso, porque ele está fechando o livro. E durante todo esse processo de escrita, Sempre vai aparecer o fracasso N vezes, sabe? Então, é isso mesmo que você disse: Sucesso sucesso, é a, a tua prova, ela está com a gente todo momento.
1: Eu brinco às vezes da palestra que fala assim, cara, que não adianta que você fala assim: ah, sucesso é a tua prova. Aí você fala: ah, eu fiz tal coisa, eu aprendi a pintar. Aí você vai lá, pintou e falou: esse quadro é uma obra-prima, aí você vai escrever sucesso. Aí você <risos> vai, tipo, vai no banheiro, a hora que você voltar, você. Pegou seu celular e viu um TikTok que o cara ensina você a pintar com ouro, qualquer coisa. Aí você já vai olhar para o seu quadro e falar pronto, dá para fazer melhor, ponto. Já já era Sim. seu sucesso. Sim. Já foi lá para frente. Sim. Vai sendo eternamente isso, o né? um caminho.
5: Sim, é um excelente exemplo até para a prática múltipla. É porque a ideia é ir aperfeiçoando. Então, a gente nunca para. A gente está querendo... Às vezes vem querendo, essa é a verdade. A verdade é que a gente, quanto mais pratica, mais vai aperfeiçoando. É, é, mais percepções diferentes a gente vai tendo, sabe? e Mais insights. É, aí você já entra num transe com mais facilidade. né Porque é assim, é sempre é a prática.
1: Você volta é. para fazer a primeira prática e já fica completamente diferente, né?
8: Sim, tinha um comentário totalmente. que falou assim,
1: a gente começou aqui com esse bate-papo lá na pandemia... Se, se alguém voltasse no passado e falasse que vocês iam gravar 300 episódios, eu ia, falar, mas eu ia ficar com preguiça, eu ia desistir. Eu ia falar, mas de jeito nenhum que eu ia começar esse trampo. Tá? E aí, quando chegou no 200 e pouco, falou assim, agora vai ter mais seis caras gravando junto e cada um é especialista de uma área. E vocês... Eu ia falar, cara é muito trabalho isso, cara, eu não vou fazer isso. E foi
5: acontecendo naturalmente, né?
1: Exatamente, é sempre um passo de cada vez. Né? Por isso que o pessoal fala, às vezes, vou falar com o meu sagrado anjo. Se ele chegar e falar para você tudo que você vai fazer, muito provavelmente você vai falar: não vou fazer, vai dar muito trabalho isso, tenho menor condição. É,
8: inclusive, não é, não
4: é tanto o final, né? é a jornada, né, galera? É a jornada, que é o, é o processo, não é o produto é. final, a
5: não, o produto final, para ser sincero, eu acho que ele nem existe.
4: Exato, exato. Não existe o um produto final. Existe Sim. a jornada, o processo, o fazer. Né? O... o final é uma coisa abstrata que a gente nem sabe se existe mesmo.
5: E a exceção é durante o processo né? é um processo cíclico. É o famoso morrer, sabe? É para depois nascer de novo, e, e fica assim, é vida, morte e nascimento, vida, morte e nascimento, o tempo inteiro, durante, é, exato, o processo inteirinho é nisso, sabe? Então, qual é o fim? Não sei, talvez a morte física? Também não sei, <risos> sabe? É, então, então para que ânsia de resultado? Né? E é exatamente sobre isso que eu vou falar depois, que é, é, que é uma dica né, para o probacionista. Né? O trabalho da A é para a vida toda, e alcançar a maestria é pura ilusão. Por mais conscientes que nos tornemos devido às diversas iniciações que passamos durante a jornada, sempre seremos humanos, errantes, cheios de problemas de qualquer gênero, e continuamente em busca de nos melhorarmos. Mas tudo acontece aos poucos, cada um no seu ritmo, não há regras. Quanto mais perfeição quiser alcançar nas práticas, mais ansiedade vai gerar, e expectativas de obter um resultado irão surgir. Perfeição não existe e nunca existirá, por isso mantenha sempre como seu mantra diário, pois vantagem pura, Desembaraçada de propósito, livre de ânsia de resultado, é toda a via perfeita. E é isso, gente. Agradeço a todos sabe, pela oportunidade de mostrar um pouquinho do meu trabalho. Não sou incrível para falar em público, mas
1: estou vale. sempre. Nem não se preocupa que essa palestra é aquela que o pessoal vai vir assistir duas, três vezes.
4: Sim. Até porque são muito importantes.
1: É, até, até porque ele vai assistir, tem muita coisa que você falou que às vezes o cara que vai assistir a primeira vez não vai pegar.
5: Não vai pegar. E é. aí
1: ele vai lá no grupo do canal, aos, o Telema, e vai ver as outras palestras, e aí depois na hora que ele voltar ele vai vir e falar mas onde que a Sora falou isso que da outra vez eu não escutei? Sim, e, aí, e aí vai conversar com a pessoa. Você falou pelo menos uns três níveis diferentes nessa palestra.
5: Sim, são muitas camadas o tempo inteiro, sabe? E, e sim, tem pessoas que vão pegar no literal, tem pessoas que vão conseguir ver ali nas, nas entrelinhas, sabe? É...
4: Mas, enfim... É... Até porque falar sobre a santa ordem sem falar demais é algo muito difícil. sim. É abstrata. Falar sobre a Santa
5: Ordem, falar sobre o trabalho da Santa Ordem, é muito abstrato. Né? Yeah. E, e eu confesso que eu não sou incrível para falar em público, né? Então, também é um desafio para mim. Muito didático. Eu tô aqui quebrando muito... esse desafio,
7: porque é isso, entendeu? É isso. É sim. Foi ótimo. Maravilhosa. Paula, teve... É... Duas perguntas aqui no chat muito interessantes. A primeira é Daniel, eu não lembro o sobrenome, que é aquela pergunta que sempre surge, né? Desejo e vontade, qual é a mesma coisa? Não é? Se não é, qual é a diferença?
5: Não é. Desejo é vontade, é o eu, é o espiritual. Desejo é você ter um carro. Né? o eu, né, no caso, a vontade para é você dirigir esse carro. Então, são coisas assim bem diferentes. As pessoas confundem, que o desejo é um brando, o desejo é perecível, sabe? E a vontade, ela está muito tá muito além disso, né? está muito lá na frente. Né? A única coisa que eu posso dizer é é que as ferramentas que a gente tem para conseguir um dia né, entender exatamente o que é a vontade ou essa verdadeira vontade, né, que, que muitos telemitas confundem ou muitas pessoas que são de fora também leem telema, estudam telema e confundem, é, as ferramentas são ego e aspiração. Por que o ego? Porque a gente não vive sem ele. Ninguém aniquila ego, a gente purifica, a gente trabalha em cima dele. Né? Então, essa coisa de matar ego é se matar, né? não tem como. Né? Então,
1: então, é isso. É maravilhosa a colocação, essa, purificar o ego e não matar é sensacional, é isso aí mesmo. Possa,
7: fui. Só um momentinho, Marcelo. e a outra pergunta é o que acontece ao profissionista se o seu instrutor faz a passagem, falece, ele passa a ser instruído por outro? A pergunta mais técnica do Ed.
5: Sim, geralmente ele passa para o instrutor do seu instrutor, né? mas pode ser que não. Pode ser que... É o chanceler da, da linhagem passe ele para uma outra pessoa, ou ele também tem a escolha de, de se desligar dessa linhagem e procurar, procurar uma outra. Né? Mas o caminho não está acabado, não. Ele pode continuar, tranquilamente.
1: Pessoal, foi maravilhoso. Só tenho que te agradecer. Eu vou pedir para o pessoal... Rodrigo, considerações finais. É, bem,
2: foram lançados pérolas, que eu espero que as pessoas consigam pegá-las. E foi muita coisa que foi falado aí, que é muito importante para muita gente que está começando o caminho, e também para aquelas que já passaram, para ter uma nova visão aí, relembrar as coisas, porque às vezes você está lá na prática do dia a dia e acaba esquecendo de coisa básica lá. É, mas eu gostaria de falar que veio algumas pessoas aqui com umas perguntas que é para o Meiring. O vídeo, sim, ele vai para o Vimeo, para que é, quem tem. está aqui no catarse.mn/tdc vai ter acesso e depois ele vai para o YouTube. É, e vai na íntegra. Tá? Não se preocupe, não haverá edições, nem muitos cortes e <risos> qualquer outra é... coisa, a não ser que os Illuminati tivessem assim, é... derrubado ela ou algum outro segredo, aí a gente iria ajeitar as coisas. Ah, é... E como o Lauro colocou aqui, a exposição foi ótima, tá, Sora? Muito boa mesmo. E assim, gostaria de recomendar a todo mundo a. Se inscrever no canal, colocar o sininho, é, ir no Catarse, fazer parte do projeto para poder ver esses vídeos aqui assim, sendo gravados. E, é como o Paulo acabou de me falar, de me lembrar, com o Catarse você vai ter acesso à revista de
1: hermetismo. Que eu estou, um, ter... se eu não me engano, com o texto da Soros. Que o Essa aqui... Eu... Eu não sei se foi no da 14 ou foi nessa. É que agora é... Hoje eu não vou lembrar, cara. Eu acordei cedo demais e eu estou doidão. Acho que nesse daí é o texto do Hor E o da Igne saiu no 14. É. Mas o pessoal da Badia. Tá... Isso aqui. É.
2: Eu não vou achar de jeito. Nenhum. Saiu no, no 14
1: mesmo. Saiu no 14, é. O pessoal da, da Badia de Retero tem mandado uns textos maravilhosos também. Essa revista, na verdade, o Mahen, ele, ele tem, tem, tem focado agora, depois da pandemia, em reunir textos da galera que publica, porque a gente percebeu que o pessoal às vezes queria faz, é, fazer uma referência de um texto academicamente, alguma coisa, Aí falava assim, onde você publicou esse texto? Aí você falava, ah, escrever assim na bibliografia, né? www Hotmart, não sei o quê, barra index, barra não sei o quê, da, 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 aqueles textos gigantes. E a gente falou, poxa, vamos fazer alguma coisa bacana, né? Então a gente fechou um ISBN, montamos a revista, montamos os textos e é, diversos sites que publicam bastante material legal, a gente está trazendo isso para o mundo material. Robson Belli, considerações finais... E o que é o enoquiano.com.br? Bom,
4: a palestra foi muito boa, como já foi colocado, muitas pérolas aí para o pessoal que está querendo adentrar a Santa Ordem ou mesmo a qualquer outra ordem, pode pegar como exemplo o que foi citado, que não tem erro, que foi citado aqui. tá? É muito importante esse conhecimento que foi passado da questão da percepção e todo o trabalho relacionado aí ao que a Ignis falou hoje para o pessoal. Então prestem bastante atenção, assistem, assistam duas, três vezes, de preferência, esse vídeo, em momentos diferentes, para vocês poderem ter percepções diferentes sobre o que foi dito hoje aqui, porque tem camadas mesmo aqui dentro, galera. E eu recomendo você assistir uma vez, seis meses depois de estudo de ocultismo de novo, e assim vocês vão conseguir pegar algumas nuances aí bem interessantes. Vou falar um pouquinho do Enoquiano, nós temos um projeto de magia Enoquiana, o site é noquiano.com.br, como está aqui. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, entra lá. Também eu vou falar um pouquinho do Morte Súbita, que não está presente entre nós hoje, mas tem bastante texto de magia Enoquiana, tem bastante coisa de Telema, de vários outros assuntos, quem quiser conhecer, mortesubita.net também, é um outro site muito bom. O tá sempre com a gente, hoje não, tá, hoje não pôde se fazer presente, mas também muito bom.
1: Bárbara Nox, suas considerações finais e muito obrigado por ter feito essa ponte. entre
7: eu tô, tô lendo aqui as mensagens. Uma porrada de
8: mensagens.
7: Uhum. <risos> então, a exposição foi excelente, eu não tinha a menor dúvida. Gente, a competência da Soro Ígnes é realmente fala por si mesma, recomendo que vocês entrem no blog da Abadia, é, leiam os textos dela lá, que são maravilhosos, conheçam o trabalho todo do Teleman para Mulheres também, inclusive gostaria que a Sora comentasse. E eu queria pontuar como esse momento é especial e como aqui no Brasil a gente está construindo um cenário incrível, que não necessariamente existe em outros lugares, infelizmente, mas como aqui nós estamos entre pessoas completamente diferentes e entre telemitas completamente diferentes, né? Então, a gente tem Eclésia Bábalo, a gente tem Abadia Retihero, a gente tem linhagens diferentes, porque eu não sou da mesma linhagem da Soro e todos aqui convivendo em prol de, da divulgação da lei, em prol da evolução espiritual de todos, da, do compartilhamento do conhecimento. Então, isso aqui é especial e... É o meu desejo que isso seja o comum cada vez mais e em todos os lugares, de todas as maneiras. Então, assim, sem palavras, só agradecer mesmo. Você é incrível, tá? Então, assim, ai, não sou não, muito boa, sensação. ai, mas é sim, é sim. E muito <risos> obrigada, muito obrigada.
5: Ah, eu que agradeço, gente, a oportunidade é. de
1: estar aqui. Muito sim, muito poder
5: tente. ajudar mesmo.
1: Antes de eu te passar para as considerações finais, ainda falta mais dois. Hoje a gente tem o Paulo Jacobina e o Frater que Eles vinham para dar palestra, mas agora não tem jeito. A gente pescou os caras nos vídeos e eles têm que participar. Então, Paulo Jacobina, suas considerações finais. E o que é a pedra de afiar?
3: Primeiro, agradecer mais uma vez pela incrível apresentação da Ignis. Foi maravilhosa. Gostei bastante mesmo. Acredito que quem está chegando pela primeira vez vai aprender bastante. E quem já está um bom caminho, como o Rodrigo e o Robson comentaram, também vai continuar aprendendo bastante, porque a gente sempre aprende bastante. Né? O Pedra de Afiar é um grupo do qual eu faço parte de filosofia. Né? É uma filosofia prática que uh, ela visa despertar o, o seu eu verdadeiro. Né? Através de reflexões, nós temos um canal no, no YouTube onde você pode conhecer um pouco mais sobre várias coisas. A gente aborda desde magia até é, filosofia prática, passando por psicologia, análise de conto de fadas, qualquer coisa que possa fazer você se conhecer um pouco mais. Né? E, mais uma vez, obrigado, aí por tudo. E lembra de divulgar também o como o pessoal é, consegue entrar em contato com você e com o seu grupo também.
1: Ela vai ser. Eu estou guardando porque eu vou falar com Frater horror agora, considerações Sim. finais e o que que é a abadia de Heth hero
6: Bom, gente, primeiramente, boa noite. Parabéns, Ingrid. Eu estou aqui embasbacado, não consegui fazer nenhuma pergunta.
8: É, <risos> ela
6: sabe um pouco da, da minha história. Eu conheci o velho euclides em 2009. Estou nessa dia A desde 2012. Já vi de tudo um pouco nesse Brasil nesse mundão e foi mais bacado com a quantidade em camadas de informações relevantes sobre o caminho espiritual, seja qual for a tradição. Agora, para quem for de pé na A, tem muita chave aí que ela jogou e isso vai estar na internet, <risos> o que é ótimo ao mesmo tempo, né? Porque até para as pessoas irem pescando as chaves vai precisar de percepção, né? E... Eu queria muito agradecer a vocês por essa palestra maravilhosa a turma toda aqui do Boteco, né? Eu estou aqui no meu chazinho quentinho, dessa vez não deu para tomar o um vinho no Boteco, mas na próxima, quem sabe, a gente toma um vinho no Boteco, querido Marcelo. Ah, deixa que, deixa que ela também explique o que é abadia, já está tá tudo com ela hoje.
1: Então, maravilhoso. Então, antes de passar a palavra para a senhora, o Thales...
0: Gente, exposição...
1: Fala
0: um pouquinho da Eclésia. É, não, tem que comentar que a senhora fez juiz ao moto, né? porque causou um incêndio no, na cabeça de todo mundo, principalmente quem estiver assistindo aqui no, no canal depois. E aí tem uma, tem uma passagem que a, a comentou, que aí eu vou até deixar a reflexão, que o pessoal entrar depois, no, olhar no canal, na, até na entrevista, que o próprio Ror, fez há, há um tempo atrás aqui, né, que ele falou sobre essa questão do corpo, que muitas vezes acaba passando, né, sendo negligenciada. E ela fez essa colocação e na hora eu lembrei até do que o próprio Hort tinha colocado. Então, que para quem não assistiu, vale a pena entrar depois e procurar no histórico que, pô, com certeza soma muito. No é, mais é isso, pô, fantástico, muito obrigado, foi maravilhoso.
1: E agora também a pergunta agradeço, mais importante de todas, que é como é que a gente te acha? Agora falar o que é esse telema para mulheres e a, sobre Sim. a Amadia. E, e aí eu falar, eu sei que você já mostrou lá no. no, no mas a gente tá, tem podcast também. Então, o pessoal perguntou, pô, mas quando que eu vou estar? Então isso vai para o Vimeo. Depois a gente joga no YouTube como, como boteco então ficar com todas as janelinhas. Aí eu hum. dou uma editada mais ou menos. Aí daqui dois meses entra no YouTube como. como como vídeo, né, bonitão, com cada um falando e tal. Depois isso ainda vai para o Spotify, para os podcasts, e aí isso entra de volta nos blogs e fica circulando. Então, provavelmente, a cada X tempos, toda, não só a tua palestra, mas a do Rora, do Paulo, da Bárbara, todas as palestras, elas vão entrando aleatoriamente. Ou seja, a pessoa, às vezes, está acompanhando, ela pega o que você disse, aí no dia seguinte ela vai assistir uma, uma outra palestra, sobre Telema, de repente, com o Lomilo do Cat, aí depois ele volta e assiste a tua palestra de novo, então tá tá dando uns, umas iluminações malucas, essas combinações aleatórias de palestra, né? Então, sim, repetindo sim. a pergunta, como é que a gente te acha?
8: Tá,
5: eu vou só completar o que o Thales falou, que eu acho que é uma coisa bacana, que até ele tava falando das lutas, né, das artes marciais. É, não apenas isso, é, atividade física no geral, porque é terra, e a gente precisa desse contato com terra, sabe? Não tem como trabalhar assim a gente ter essa ferramenta, sabe? literalmente, sabe? É, isso é muito importante para gente. E para lembrar que a gente está aqui também, né? Então é muito importante a dança, é, a, 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 a luta é, e, e também uma forma de escape, né? Né? tem muitos trabalhos que a gente trabalha com, com emoções, assim, a flor da pele, então a gente precisa disso, sabe, de botar para fora, então uma da, das coisas é isso, é dançando, é lutando, é, sabe, correndo, então isso, isso é, enfim, é uma dica. E, como que vocês me acham? A Secretaria da Badia, Secretaria da Badia, vocês podem, eu vou estar tá lá, o tempo todo, é a secretaria arroba abadiadetelema.com é, tem o Telema para Mulheres, eu tirei nas férias, acho que a galera deve ter percebido o que eu comprei. também sou filha dos deuses então preciso tirar nas férias né, das, das postagens mas daqui a pouco vai entrar com tudo, de novo né, e sobre a abadia, né você perguntou que seria a bagia de Itália. dia ela é um é um portal para a Santa Ordem, né? É um braço físico para a Santa Ordem. Já que ela não existe no plano físico, a gente vai precisar de uma ponte. Então, o por há uns anos atrás, uns cinco anos atrás, mais ou menos, criou a bagia para para servir como, como essa ponte, né? E não apenas para isso, né? Também para ser é uma escola também, né? onde tenha palestras, tenha vídeos, onde possa também é, promulgar esse trabalho externo nosso, né? no geral. Né? E, enfim, também futuramente é, ter a Eclésia, então a gente tem projetos né? para colocar em prática. Aos poucos, também falta gente para, falta braço, a gente falou de braço físico, mas também está faltando braço as pessoas também, para ajudar nisso, nessa construção. E é isso, cada cada coisa no seu
1: tempo. Maravilha, Mas, no momento,
5: a promulgação está aí.
1: Viu? Porque daqui uns dois anos a gente vai olhar esse vídeo, vocês já vão estar com um monte de membro, um monte de livro publicado e coisa, aí a gente vai olhar <risos> lá para trás e falar, se eu falasse isso, daí ninguém ia acreditar. <risos> Pô, Sauron, foi maravilhoso. Muito, muito obrigado pela... Tua presença. E agora você já é do Boteco. Então, a próxima vez que vier aqui, já vai fazer parte do, do, do grupo para fazer pergunta, né? Obrigada, e também você gente. que está assistindo. Eu sei que tem muita gente nova aqui que não veio. Então, essa é entrevista, acho que 313 ou 314. Então, dá uma olhada no canal. Vê o resto tem um monte de entrevista de Telema. De vários outros canais e vários outros assuntos diferentes aqui, vai de quimbanda até budismo. A gente conversou com muita muita gente assim, mas o que eu acreditava que a gente ia conseguir. Segue o canal, toca o sininho e a gente se vê aí no próximo bate-papo meio.